0: É um prazer tê-lo aqui. Agradeço até você ter ter aceito. Prazer o nosso todo comp... meu. De vir compartilhar um pouquinho da sua experiência, abrir os olhos para os tributaristas em relação a outras oportunidades e se apresenta um pouquinho pessoal, conta um pouquinho da sua história, de onde você está falando é, e e aí a gente vai entrar no tema, né? Que é essa tua especialidade de de atuar para prefeituras, né? Principalmente na recuperação de tributos.
1: Isso, vamos lá. Então, pessoal, sou Marco Saldanha, falo, resido em Araguaína, Tocantins, mas graças a Deus, através do, do meu trabalho, eu consigo atender vários municípios, mas aonde fica o meu escritório, onde fica a minha residência oficial, fica aqui em Araguaína, Tocantins. E já trabalho com esse tema de recuperação do crédito tributário para a prefeitura há aproximadamente sete anos, já saí da faculdade... E já comecei a trabalhar com isso Na verdade, comecei a trabalhar Ainda estava na faculdade Quando eu tive a oportunidade de aprender E aí, saí da faculdade Me aprofundei mais no tema E graças a Deus, nunca mais Saí dele E
0: olha que interessante que ele trouxe pra gente Lilê. Ele está em Tocantins, Araguaína. Olha,
2: que show Gente, é, é, essas são as conexões né, Que o digital consegue trazer pra gente Essa oportunidade de Conexão aí. Então foi muito, muito, muito legal.
1: Eu fui contratado para um município agora né, Amazonas, eu fiquei até encabulado, o estado que eu nunca fui. Olha só.
2: E até. Deixa
0: eu até perguntar, me fala um pouquinho da sua cidade que eu não conheço, Marcos. Como que é e É uma cidade de quantos habitantes? Que como a aqui, economia.
1: Aqui tem aproximadamente uns 150 mil habitantes. Aqui o... a economia gira praticamente no agronegócio. Tanto tá que aqui é conhecido como a capital do boi gordo. A gente exporta muito, <risos> muito boi daqui. Aí para Brasil afora.
2: O é daí piso. que vem aquele famoso canal do boi que passa em todas as televisões?
1: Não, aquele lá fica em Brasília, mas é próximo. Olha aqui.
2: só. Mas que show, até a gente trazendo essa questão Que nós dois aqui, né? tanto Tributarista do Futuro A gente, BPT Educação Quanto você, temos cursos, né? cursos online O famoso infoproduto E, e é a oportunidade né? que a gente tem De ter alunos do norte a sul do Brasil aí, E até fora do Brasil né? Alguns fora
1: Isso, o bom da internet é isso né? Você acaba falando com a Letícia no né? WhatsApp Eu tenho um aluno que, já, que é aluno dela eu vi aqui um participando aqui falando que é aluno de nós dois, assim. Nem a Helena! Imaginava. Acho que, acho a, que Helena. É... a Helena. Helena, é lembrei de... da Helena. A Helena tá... é a
2: aluna. É, Verdade, nossa... lembrei
1: dela. Lá do Goiás, ela, se não estiver enganado.
2: Olha, ela é. <risos>
1: aqui, aqui, aqui no uh -huh. estado.
2: Tivemos a oportunidade de encontrar nossos queridos alunos pessoalmente no evento que a gente fez, Marcos. esse é... Foi em julho, né? Foi em julho, mês passado. Mês passado. E aí dia... a gente conheceu a. A goiana. É. A Helena
0: estava. Uhum. Tivemos a oportunidade de dar um abraço na né, Helena. A Helena hoje é Isso nossa gerente demais. da comunidade, Marcos. Ela, além de aluna, ela entrou para o time também. Ela é gerente da comunidade, da nossa comunidade tributarista do futuro. Então, a, além, além de tudo, ela já é professora. Nossa. É a nossa é professora.
2: Olha que chique! É a menina está tá avançada, né? Muito e, legal. e a gente estava é falando né? sobre... É... <risos> Tá até aqui, ó. A Helena já se colocou a mãozinha pra ela, cima, né? É, é. Ela mesma. É, nossa, nossa baita diamante aí. Mas a mesma importância que tem a internet para a gente gerar conexões é a importância para um tributarista escolher o seu nicho, né? Até a gente vai falar hoje sobre um nicho muito específico, né? Que é atuar para prefeituras, órgãos públicos. E Marcos, conta um pouquinho para o pessoal, porque aqui, pelo menos no, no, no curso Tributarista do Futuro e PPT Educação, principalmente no Tributarista do Futuro, né? o pessoal, ele vem com, com, sem conhecimento sobre a área tributária, né? Vem para se formar como tributarista. Então, essa é uma das primeiras partes da jornada, né? Pensar na, em qual nicho atuar. Fala um pouquinho sobre essa importância para o pessoal. E, e
0: se vai atuar para nicho, né? Porque, às vezes, as pessoas começam sem atuação para nicho. Sim. Eu estava comentando com o Marcos ali, que eu, eu toda quarta-feira, meio-dia, faço uma live mentoria. E a live mentoria da semana passada foi justamente sobre a importância do tributarista escolher um nicho, né? Construir a sua Sim. autoridade em torno de um nicho. E é interessante trazer o Marcos porque ele realmente é um exemplo de um tributarista que nichou a sua atuação. E Marcos, Sim. antes de você falar sobre isso, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber, ah. você falou que, é, que você se formou e aí começou a atuar, é, Mas você sempre se interessou pelo tributário? Como que foi assim a a sua inserção no tributário em si, você chegou a atuar em outras áreas? Ou você já tinha um, alguma experiência prévia no tributário? Como que foi?
1: Qual que, qual que era a minha ideia quando eu estava na faculdade? Eu entrei na faculdade já na ideia de me formar e atuar em favor das prefeituras.
2: Sempre tive olha só. em mim. Sempre já. teve um nicho em mente já. Sempre
1: atuar em favor de prefeitura. E sempre Mas gostei... Foi
2: coisa ou... eu Não
0: já trabalhava
2: dar... com
1: prefeitura. Eu trabalhava Ai,
2: hum, você já conhecia o dia a dia, como eu é que funcionava ali.
1: ali? Aí eu falei, vou advogar para a prefeitura. E aí, o que é que acontece? O, o direito tributário é o, o ramo nobre do mundo jurídico, né? Sim. Então, eu falava, eu quero esse ramo. E aí, eu consegui conciliar as duas coisas. O mundo que eu queria, que era trabalhar para a prefeitura, com o nicho de tributário. Só que eu sempre pensei que quanto mais eu subi em chás, eu ia estar concorrendo comigo mesmo. As oportunidades... Olha só! Melhor. E assim eu fui. Eu poderia trabalhar com tributário para a prefeitura, de modo geral. Porque você pode prestar assessoria tributária para a prefeitura. Só que eu falei, não, eu quero aprofundar mais ainda. E aí tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que trabalhava com recuperação de crédito tributário para a prefeitura. E Olha eu, só! ele voltava a crédito para a prefeitura de SSTM. E aí a gente começou a trabalhar em parceria. E através dessa parceria, eu fui aprendendo, fui me aprofundando, e hoje eu trabalho aproximadamente com as nove, nove oportunidades de recuperação de crédito tributário para a prefeitura. Que
2: show, hein, Marcos? E é muito interessante que você, desde sempre, teve esse fala, né mindset, esse pensamento de... de... Vou nichar e porque eu vou ter menos competição. É uma coisa que, o, o, pelo menos no marketing, né, veio agora essa, essa questão de nicho, de ah, quanto mais nichado, mais oportunidade, mais específico público, seja já tinha, ó, tinha. desvendado esse, esse tempo já.
1: E, e esse ensaio que me veio na cabeça, bem no começo da faculdade. Você entra na faculdade, todo mundo tem a, aquela paixão do, do criminal, né?
0: Você ah.
1: tem um contato Todo <risos> mundo tem essa paixão.
0: Todo mundo sei quer todo... ser
1: criminalista.
0: <risos> Eu nunca ah, tive, eu... porque é uma
1: realidade. Mas, mas, de modo geral, e eu falava, gente, se eu sair da faculdade, a pessoa está com dinheiro no bolso para contratar um advogado criminalista famoso e eu, vai assim, ser ela vai contratar quem?
2: Exatamente.
1: Deixa eu correr, deixa eu correr desse povo. Aí, <risos> aí eu fui moldando isso ao longo da faculdade. E aí eu acabei subnichando pro, pro, para o tributário e dentro do tributário eu fui subnichando até chegar a esse ponto de recuperação do crédito tributário
0: para a Quem prefeitura. Disse, foi, né? Ao longo dessa tua jornada, você foi, assim, o seu próprio mentor ou você teve mentores na sua jornada? Teve alguém que já atuava? Como que você foi aprendendo? Foi fazendo cursos de tributário geral? Como que você chegou no nicho da de prefeitura em si? Assim, porque eu entendo que você queria atuar para a prefeitura, só que eu entendo que na faculdade a gente não aprende nada, né, então e... relação à atuação para a prefeitura, não ser o eu... O Bem,
2: é isso
1: eu não vou ser injusto dizer que eu não tive um mentor. Eu tive aquela pessoa que eu falei que ela eu, a gente trabalhou em parceria. Ele trabalhava a recuperação do crédito tributário, e aí eu fui oferecendo serviço para ele, dele em algumas prefeituras, e a gente foi fazendo junto. Só que ele trabalhava especificamente com SSQM, e aí e sobre é, recuperação. Em relação aos bancos Porque os bancos devem muito para os municípios Então eu trabalhava especificamente com isso E aí aprendi isso E sempre, e sempre fui curioso Eu sempre gostei de pegar a teoria E adaptar para a prática E aí sabendo toda a lógica do ISSQM Eu vi que eu poderia alcançar mais situações Por exemplo, cartório Por exemplo, empresa de construção civil E aí fui avançando nesses assuntos Em relação só ao ISSQM e aí passei uns três anos trabalhando só com o ISSQN e aí foi surgindo algumas teses judiciais. E aí passei para atender essa demanda também judicial de recuperação do crédito tributário. E, e consegui trazer uma também do setor privado que vocês estão acostumados a trabalhar. Por exemplo, contribuição previdenciária, vocês não recuperam do setor privado? A mesma lógica para a prefeitura A prefeitura Olha só a contribuição patronal E, da... e a mesma lógica para o aplicativo do setor público E aí surge mais São as oportunidades
2: oportunidade. né, que, que o pessoal tem de, de atuar
1: Exatamente
0: Eu achei engraçado, acho engraçado é que o Marcos fala ISSQN Porque de fato, imposto né, sobre serviços de qualquer natureza Só que ele não fala aqui no Vocês então, falam né? ISS,
1: né?
2: Só ISS. <risos> pois é, até é eu bom. tava tentando o que, que esse ISS é esse negócio novo? Vou fingir que é que eu sei aqui.
0: Mas o que que é ISS que hoje? isso aí? ISS não renovado
2: esse.
0: que nem o ITCMD e o TCD, né? Porque é o mesmo imposto. Aqui a gente fala uhum. do ITCD, só que tem vários lugares que falam ITCD. Então são os regionalismos tributários, né? Eu eu, o o, o hábito né. deixa eu só te interromper porque eu fiquei com mais, uhum. queria, fiquei com mais uma, queria não, nem uma curiosidade, eu queria só fazer um, uma observação com a história.
2: Uhum.
0: A Helena que está aqui, né? A Helena colocou ali a linguinha com os dinheirinhos né? E eu estava escutando o Marcos falar nos stories hoje de manhã sobre a questão dos honorários, né? Questão prefeitura, sempre faturamento de milhões e tal, e que realmente os honorários tendem a ser mais interessantes. Sim. A gente vai explorar as dificuldades, porque a gente vai pegar eu lembro que a além Marcos, Luta, agora para e ela falava, eu tem oportunidade, o prefeito da cidade veio falar comigo, como que eu posso ajudar o município? Aí eu, daí eu lembro que eu falei, na mentoria, você lembra disso, Helena? Na mentoria, eu falei, Olha, Helena, você tem, muito embora eu não tenha muita experiência com órgãos públicos, a gente consegue identificar oportunidade pelo nosso conhecimento da área, eu falei, o que, que eu sei que os municípios têm muita necessidade? Não auxiliar os entes fiscalizadores né, para recuperar o tributo que, que o, o, o ISS, no caso, que é o principal imposto dos municípios, que ele tem direito, deveria estar entre os cofres públicos e não está por Falta uma fiscalização mais firme ou pelo, ou pelo próprio fato de ter desconhecimento dos situações que podem ir de uma forma mais assertiva. E em relação a... eu lembro que eu falei, eu falei, ó, o que, que se fosse eu e eu tivesse a oportunidade assim, de ó, o perfeito bater perfeito é preciso, né? Do, do auxílio. O que que eu, em primeiro momento, pensei, foi isso, ou não melhorar as próprias leis do município, né? de tributos, mas muitos municípios têm uma legislação ruim, né? não tem nem Código Tributário Nacional. Então, nesse ponto, a fiscalização e é fazer recuperação recuperação do, dos seletistas. O, o, do, o bom desse
1: setor é as oportunidades que aparecem. Você vai na intenção de recuperar o crédito, mas aí, quando você vai estudar a situação do município, surgem outras oportunidades, como... O que a Letícia citou, os códigos tributários, a maioria deles estão bastante defasados. Aí surge essa oportunidade de você oferecer uma prestação de serviço referente à atualização ali da legislação tributária do município.
2: Eu acho que é até importante a gente ressaltar isso para os alunos, né? Que dentro do, do FTF a gente sempre fala muito do, da importância do LTV, né? De uma vez cliente, sempre cliente. Então, às vezes você chega ali com um serviço de entrada, uma recuperação de tributos, mas a partir do momento que você tem a confiança dessa prefeitura, né? Ainda mais ser um tri... o tributarista, que é um profissional raro no mercado, né? Você consegue ali ver outras oportunidades e continuar trabalhando para esse cliente, né? Com ótimos Isso. honorários.
1: Um, um exemplo que eu dou, eu mesmo, eu entro, quando eu começo a trabalhar no município, eu termino a gestão, passo para outra trabalhando com ele. Porque eu entro nele recuperação um crédito para ele. Quando eu estou ali, eu vejo, já prefeito, a gente poderia recuperar mais valores se o seu código tributário fosse atualizado. Tem, o senhor tem a chance de recuperar mais com atualização o seu código. E os municípios têm um, têm um detalhe Eles são multados constantemente Seja pela Receita Federal ou algum outro órgão E essas multas, a maioria das vezes São indevidas Então surge a oportunidade também De você entrar com ação anulatória Ou apresentar em à A execução é, Em desfavor de, de, desses débitos Como, por exemplo é, teve, teve uma época não Ainda assim, a Caixa Econômica Autuando os municípios Exigindo que os municípios recolham FGTS, só que o servidor público não recolhe FGTS. Então aí já surge uma oportunidade de você apresentar uma ação anulatória ou apresentar Sim. os embargos. Então assim é uma esteira de produtos. Você entrou, você vai permanecer ali que não vai faltar serviço.
2: Sim, serviço que não falta, né?
1: <risos> é muito problema que tem. É, o...
0: Marcos, eu agora fiquei você falando, eu fiquei com duas curiosidades, tá, da tua experiência. Primeiro é, normalmente, a tua prospecção, quando você prospecta as prefeituras, ou a, a dica que você dá para os seus alunos iniciantes, né? porque conforme a gente vai a gente vai tendo experiência, sabe que a prospecção é um pouco mais fácil, né? Você já tem uma experiência para poder abrir outras oportunidades. Mas de início, é, como que é a melhor abordagem para você fazer uma prospecção na prefeitura? Você vai pela parte de folha, você vai pela parte de ISS, tem assim, tipo, um abriado assim, e é mais. Não, o que,
1: assim. O mercado de 2020 para cá mudou totalmente. Por quê? O que é que acontece? Até 2020, é, para quem estava vindo ano, necessariamente ia ter que participar de uma licitação. Então as prefeituras constantemente publicavam uma licitação, então bastava você ir lá e participar. Qualquer um pode chegar e participar. E aí você ia concorrer preço com um outro profissional Quem ofereceu isso mais barato, naturalmente bem. De 2020 para cá, o cenário mudou totalmente Quando houve alteração na legislação Que passou a reconhecer serviço de contador e advogado Como técnico e singular Pacificou a questão de inegibilidade Para a contratação desses dois profissionais Então hoje não há necessidade de você fazer uma licitação Para contratar o contador e o advogado Esse é o hum. primeiro ponto o segundo, com a chegada, infelizmente, da pandemia, ela trouxe várias coisas ruins, mas trouxe as coisas boas, que é o que a gente está fazendo aqui. Naturalmente, os prefeitos, eles passaram a se habituar a fazer reunião online. Antigamente, não fazia. Todas as reuniões teriam que ser físicas, então você ficava com o mercado limitado. Você não conseguiria atender um outro município, por exemplo. Eu não conseguiria atender Sim. o município de Amazonas. Como é que eu ia me reunir com o prefeito lá? Então, é... Havendo essa alteração legislativa e os prefeitos habituados a fazer reunião online, como é que você prospecta esse cliente? Hoje todo prefeito tem Instagram. Você manda mensagem no Instagram do prefeito mostrando para ele que existem oportunidades de elevar a receita do município e todo prefeito quer levar a receita do município. E, naturalmente, ele não quer levar a receita aumentando o imposto, porque isso vai gerar desgaste político para ele. Então, não é uma solução mais inteligente. Qual a melhor solução? É essa que a gente tem a oferecer, que é a recuperação do crédito. Então, quando você passa a mandar mensagem para ele no Instagram, você agenda com ele uma reunião online, através do Google Meet ou do Zoom, seja qualquer um tipo de aplicativo. E você apresenta para ele todas as oportunidades que você tem a oferecer. Pode ser o SSN, pode ser o ICMS, pode ser contribuição previdenciária, seja qual que você estiver trabalhando. Mas hoje ficou bastante acessível essa situação, com essa, com esse, essa mudança do, do cenário. Até 2020, havia certa dificuldade. Agora não, agora ficou bem tranquilo isso. Tanto que ficou tranquilo que eu tenho alunos que com 15 dias já estão fechando o contrato. Eu tenho outros alunos que ganhou os honorários que ele me falou assim, eu falei, caralho, bicho, que pancada. O primeiro honorário dele já foi lá em cima, superou toda a minha expectativa que eu tinha quando eu falei... Quando eu decidi montar o meu curso Então, assim, eu revelo isso no sentido de mostrar Que a oportunidade do mercado é muito grande Os municípios precisam altamente alavancar suas receitas
0: E é interessante isso que você está falando Porque realmente é uma oportunidade E basta, claro, né, ter o conhecimento técnico Para poder, poder executar o serviço mas uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, Marcos, foi o seguinte, a questão da licitação, que realmente era um ponto que eu ia abordar ali com você, que abriu mais, mais oportunidades pelo fato de não precisar passar por processo licitatório, então isso já é uma, uma bela, uma vontade. Eu lembro que lá atrás, quando a gente tinha a oportunidade de atuar para o órgão público, a gente pensar em entrar em processo licitatório já dava aquela. Né, aquela
1: desânimo. Coisa,
0: aquele desânimo. Particularmente no escritório, a gente nunca foi de atuar com licitação, né? nunca foi nosso objetivo. Mas com a mudança da lei, realmente ficou muito mais fácil e a oportunidade ficou ainda maior. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu é legal que você falou da abordagem via Instagram, que a gente fala que. Sim. Quando eu falo, eu, eu, eu formo tributarista de Inteligência de negócio né? Então, aqui o objetivo é atuar para a empresa. Mas eu sempre falo para os alunos fazerem mapeamento do cliente antes de fazer contato para identificar oportunidades. No teu caso, tem que mapear o prefeito, né? Então, assim... Então...
2: <risos> mapear o prefeito, prefeito.
0: E, e é muito mais fácil. É,
2: e normalmente... Olha, é verdade. Realmente, porque é uma pessoa só, né? É Quando você vai mapear só. o cliente... É Meu muito tipo, vago, né?
0: E a tua persona tá muito bem definida, né?
2: Então, assim... Sim! <risos> é perfeito. Literalmente, a persona dele tem nome e sobrenome, você não dá nem para duvidar.
0: Exatamente. É. É...
2: E per... até você... Não, pode falar, Lê.
0: Eu só ia falar isso,
2: que a é persona é o prefeito, já está muito bem delimitado, né? tá ali já, né? E essa questão do Instagram também queria puxar, porque eu achei muito interessante que uma das coisas que a gente incentiva muito, acredito que você também é, incentiva os seus alunos, é a produção de conteúdos. Ainda mais pro o nosso nicho, pro nossa nosso persona, que é muito bem definida, né? Produzir conteúdo no nosso Instagram. Porque eu imagino, né? Prefeito de uma cidade, ele vai lá, você manda... Oi, tudo bom? Manda toda a sua proposta ali. Tenta fazer o um networking, aí ele vai entrar no seu Instagram, tem uma foto sua, uma foto do seu cachorro e uma foto do céu. <risos> que autoridade que isso vai passar, né, gente? Então, é como Instagram... é que você vê essa questão da o... produção de conteúdo?
1: O Instagram nosso, ele virou nossa vitrine. Aquele cartãozinho de visita Sim. que a gente distribuía. Eu não vou dizer nem que eu peguei essa fase, mas eu acredito que muitos advogados pegaram essa fase do tempo do, do cartãozinho. Eu já acho que eu já não, não peguei tanto ela, vamos dizer assim. Então assim, o cartãozinho, quanto mais bonito fosse Mais ele chamava atenção A proposta, Sim. quanto mais elaborada, quanto mais bonito fosse Mais chamava atenção Hoje, isso ainda é existe Só aqui no Instagram A pessoa, ela vem entrar no Instagram A imagem que você passa ali É a imagem que ela, que ela vai ter Então assim, você tem que Produzir conteúdo, você precisa se comportar Da maneira certa Na, na rede social Um exemplo que eu sempre dou É proibido beber? Não é Quer beber você cerveja? Beba, não tem problema nenhum. Agora, se todo dia tu ficar postando que tu tá bebendo, que tu tá na barra, que tu tá fazendo.. Quem tá te vendo <risos> que vai, vai tá pensar o pé. Não
2: vai pensar Muito nada? Então, Exatamente. É a, imagem então, que
1: você quer passar, é a
0: nossa né? vitrine. É, a imagem que você quer passar. O Instagram ou a rede social, de uma forma geral, eu, 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 a gente fala, né, a nossa vida. Se a gente coloca o nosso Instagram, o nosso, que, a gente, que a nossa pessoa, a nossa. Nossa pessoalidade ali, tudo bem a nossa vida. Vai ver o momento que a gente vai estar tá vai estar tá ali tomando um vinho, vai estar tá ali numa festa, vai estar tá comemorando alguma coisa? Vai, mas é, sempre tem que pensar a imagem que a gente quer. Mas pensar. saber
2: filtrar, né, Lê? Saber isso. filtrar até o, o quanto isso. É que é uma coisa muito importante, né? A gente saber os extremos, né? Até quanto que isso vai gerar conexão com o meu cliente. Que às vezes a gente posta ali. Opa, fui lá, peguei umas férias e fui viajar com a minha família. Peguei, postei uma foto. Aí eu, a pessoa, né? Dizendo na questão aqui da prefeitura, prefeitos, dependente do nosso cliente, né? Mesmo que não seja esse. Olha, que legal, tem uma família, não sei o que. Vai gerar uma conexão. Tem filhos? Opa, eu também tenho filhos. Que legal, né? É. Mas quando passa do limite, já, já fica mais vulgar, né?
1: É exatamente isso. É e, e o povo pensa que o mundo público ele é diferente do, do privado. Tanto é que poucas pessoas sabem que existe essa oportunidade de recuperação de crédito. O pessoal foca tanto no privado que esquece do público. Mas o que se aplica no, no público, o mesmo raciocínio de prospecção de cliente de comportamento, se aplica no, no público também. Porque no privado, você está é, querendo ser contratado pelo empresário. Então, você adotou aquela estratégia. No público, a única coisa que vai mudar é que você vai ser contratado pelo prefeito, mas em síntese, assim, grande maioria, as estratégias são, são mesmo. É o que eu falo, a gente precisa pegar a teoria e criar as oportunidades.
0: É, iniciar é. Eu falo, a formação do tributarista é uma formação, né? Porque a gente nunca vai ao longo da nossa carreira, a não ser que realmente a gente faça exatamente o mesmo trabalho o tempo todo, mas assim, não é o meu caso. A gente aqui, a gente, a gente é muito eclético na atuação tributária, né? <risos> Então, a gente precisa ter conhecimento. Tá, Aí, a, a gente tem que ter a base. Né? Então, se aparece a oportunidade, por exemplo, de atuar para uma prefeitura, que é o nosso tema de hoje, eu preciso ter a base para entregar o serviço. A base eu tenho, Sim. a execução do serviço eu sei, eu estou mudando o cliente com as suas peculiaridades. Que é, é, que é muito, Marcos, o que a gente fala. Conheça o seu cliente. É, você tem que conhecer o cliente para você vai atuar. Então, aqui é, é a mesma lógica. Conheça o seu cliente. E outra coisa hum. que eu queria, eu queria só te perguntar, Marcos, ah.
1: você
0: falou prefeito, prefeito, na, na, na prospecção, o prefeito normalmente ele atende e leva até o final essa prospecção, ele chama o secretário de Finanças. É,
2: estava com essa é, dúvida como, também. É,
0: como que é esse, esse, esse meio como de... Como que é essa
2: prospecção? É sempre pelo Instagram? Fala um pouquinho para gente.
0: O que, que acontece? Pensa um
1: pessoal altamente receptivo. Até meus Olha. amigos falam isso, que tinham medo de sentar com o prefeito e entrar em contato, com medo de ser arrogante, etc. Não, são um pessoal totalmente receptíveis. Aí, o que é que acontece? Às vezes você é apresentado para o prefeito, algum parceiro teu te leva para te apresentar a proposta, ou então, às vezes, você mesmo entra em contato com o telefone, toda a prefeitura tem um site, tem um contato lá, você tenta agendar a reunião com o prefeito, seja física, online. Você pode mandar mensagem por o Instagram. Então, assim, você vai cercando de todos os modos. E aí, quando você marca essa reunião, geralmente o prefeito está acompanhado com alguém. Às vezes ele está só, mas às vezes ele está acompanhado ou com o secretário de Finanças ou com o procurador do município ou contador do município. Sempre tem ele e mais alguém. Ou então, quando é um prefeito mais entendido, ele já, ele já te recebe, já resolve sozinho entre você e ele ali na sala. E aí, se ele se agradar, ele vai dar andamento.
2: Olha só que show. Tem até uma pergunta que a Helena fez sobre isso, deixa eu achar aqui. Ah, achei. Ela perguntou para ti qual que é o melhor município de atuação. Tu já tem uma ideia assim, já conseguiu mapear isso ou é. os que apareceram foram o que acabou, né? A vida dando oportunidade, mas o, o que eu, eu falo, já todo, um,
1: o que eu falo, um preferido. Se, <risos> o, que, o que eu falo, todo mundo se surpreende. O município, quanto menor, melhor. Olha só. Quanto menor, melhor. Por quê? Existem duas razões para isso. Primeiro, o município pequeno, ele tem um desequilíbrio financeiro muito grande. As despesas dele são infinitamente maiores que as receitas. N são os motivos que, que levam isso. Então, necessariamente, quando você vai levar uma proposta dessa para o município pequeno, o que, que acontece? Ele tende a ter menores objeções e a contratação acaba sendo mais rápida. Então, eu sempre foco em municípios pequenos. Quanto menor, melhor. Até porque, como eu, eu até a Letícia viu, os honorários sempre vão ser satisfatórios, independente do tamanho do município. Município grande, os honorários vão ser maiores. Vão. Só que para você ser contratado nele, naturalmente a dificuldade é maior. É o mesmo raciocínio. Sim. Uma empresa pequena uma empresa grande. A empresa pequena, ela vai te contratar de uma forma mais fácil. As objeções vão ser menor. Aí, qual que é a minha estratégia? Eu foco nos municípios pequenos, não preciso fazer um, um, uma minha, um mapeamento. Todos eles, para mim, vale a pena. Seja uma tese ou outra, sempre vai valer a pena. Eu foco no município pequeno. O município pequeno me contratou, mostrei serviço para ele. Eu peço que ele me indique para o município grande. E aí, ele vai me indicar para o para o município grande. Então, naturalmente, quando eu chegar no município grande, eu não chego como desconhecido. Eu chego como uma indicação. A indicação então, de da onde já deu certo.
2: E o município menor, ele também tem uma necessidade maior, né? Por conta da desorganização que você ah. falou, ele vai precisar muito mais de um profissional, ah. que já é muito raro.
1: Então, um assim, exemplo. só vantagem. Um, um exemplo agora. Ontem, eu acho que foi ontem, a presidente da República sancionou o teto do enfermeiro. 4 mil... E alguma coisa Isso vai gerar um dano nos municípios tão grande Que os prefeitos eles estão é, extremamente com medo Porque o que, é que acontece? O governo federal, de modo geral, cria o piso Só que eles não mandam a contrapartida para os municípios E todos os municípios são afetados por esses pisos Porque o município está é acostumado a pagar para o enfermeiro Vamos imaginar aí, R$ 3.500 R$ 3.000 a R$ 3.500 Aí agora vai estar quase... 5 mil reais. Então, automaticamente, de um ato do governo federal, aumentou a despesa do município. Aí, por outro lado, não tem a contrapartida. Aí, o governo federal vai diminuir o IPI. E o IPI é uma. O município tem uma cota parte no IPI. Então, o governo federal, sem querer, está aumentando a despesa do município e diminuindo a receita. Então, vai gerando esse desequilíbrio financeiro dos municípios. Enquanto menor, mais ele vai sentir essa questão. É por isso é, que surge você essa, tocou...
0: essa Você tocou num ponto bem importante, né? Porque aí, quando a gente está falando de... de órgão público, e aí a gente está falando de um... de um ente arrecadador, né? Ele é... O município é fisco também, né? E, e por conta disso, ele está lá na... nas repartições constitucionais, né? Dos produtos da arrecadação. Então, tem as repartições. Então, a gente também... Quando a gente... Para pensar nesse nicho específico, a parte do direito financeiro se torna importante também de tudo, né? Ter isso. essa noção do direito financeiro, que não é necessariamente o tributário, só que ele impacta diretamente na atuação. Porque é o que você falou, existem os repasses dos tributos, dos tributos federais e a gente sabe que a maior arrecadação é da União, então é importante que ela faça esse repasse. E há uma briga enorme né, entre os repasses ali em relação a essa questão, porque quando o município deve para a União, a União barra também a questão da, da, do pagamento, né, do, do repasse. Então, ex, existem vários conflitos. E a entender isso para identificar as oportunidades, falando, poxa, agora o município vai aumentar a folha dele, vai aumentar a tributação sobre a folha dele, inclusive, e vai reduzir a arrecadação. Então, aí já geram duas oportunidades. Eu vou ter uma oportunidade de, eventualmente, ajudá-lo na parte de folha e também mostrar a importância que eu preciso melhorar a arrecadação dele porque, com certeza, tem dinheiro que ele está deixando na mesa e agora é uma situação crucial. Então, e um terceiro
1: exemplo, em cima da tua própria fala, não deixar que a União bloqueie o dinheiro do município. Porque o município, quando deve para a União, a União vai lá e bloqueia o dinheiro do município, não repassa. E aí surge a oportunidade de a gente entrar com a ação contra a União, o mandato de segurança, para obrigar a União a desbloquear esse dinheiro. E é a passando.
2: oportunidade aí para o profissional de finanças, né? Uma coisa que a gente sempre bate muito na tecla é que você não precisa ser advogado ou advogada para ser um bom, um ótimo tributarista, né? Então, imagina o profissional de Quem é que é de finanças? A gente tem vários alunos. Não sei se você tem também, Marcos. Para o eu... pessoal de finanças. Então, galera, eu, eu, não vou...
1: ver. eu não fiz esse filtro ainda, não. Uma hora eu vou fazer esse filtro ah. para o pessoal.
2: Aqui tem, temos alguns profissionais e é uma grande oportunidade né, para eles é, também.
1: Só, só esse podcast aqui, só estar jogando essa luz, que existe essa oportunidade de mercado, vai abrir a mente de muitas pessoas. Porque o pessoal, é, na gente, a realidade aqui, tá? <risos> o pessoal não sabe que existem essas oportunidades. Quando eu viro e falo, olha, aquela mesma comparação que faz no setor privado da contribuição previdenciária se aplica ao setor público. Aí a pessoa fica, caralho, é mesmo foi entendeu é só pegar e Só questão de...
0: é a lógica é exatamente a a mesma você pessoa, você conheceu <risos> o seu cliente porque nem todo a grande maioria do, do do não vou nem chamar de servidor né porque tem muitos muitos colaboradores do das prefeituras que não são servidores concursados né que daí então então no regime estatutário, muitos são seletistas, como empresa privada, então a lógica é a mesma. Né? Para compliance sobre a folha é a mesma lógica. E Marcos, podemos podemos falar um pouquinho das objeções, né, das dificuldades aí quando a gente vai falar de atuação para prefeituras, hum. órgãos públicos. Eu acho que teve dois pontos que foram levantados aí, uma, que, uma questão da burocracia na contratação. Se porque às vezes fica muito, ah, tá ali para o prefeito assinar, tá ali para para assinar para a contratação e a coisa não sai, não sai. Como que você passa por essa situação? Tem casos que você já passou e soube contornar para auxiliar aí é, quem eventualmente se depare com essa situação?
1: Hoje, com as mudanças que houve na lei, graças a Deus está menos burocrático. Só que, naturalmente, tem prefeitura que ela é mais célere e tem prefeitura que é, que é mais demorada. É por isso que aquela questão, aquela estratégia de focar em municípios pequenos acaba ajudando muito nessa hora que a urgência dele é maior. Então, todos os setores que estão tá envolvido com aquele procedimento da contratação, eles vão dar celeridade, prioridade nessa nessa questão. E, para auxiliar também, o que, é que acontece? A gente precisa ter em mente que a maioria das prefeituras falta material humano. E, quando tem um material humano, é, não me interpreta mal quem for servidor público, as prefeituras não disponibilizam capacitação para os servidores públicos. Então, existe prefeitura que o prefeito decide te contratar e o próprio prefeitura não sabe como que vai, como que ela vai te contratar. Aí como é que você resolve isso? Você não vai fazer o procedimento da contratação, mas aí você pode falar, para, não, eu tenho um modelo aqui da contratação desde o início da solicitação até o modelo de contrato. Se vocês acharem interessante, posso estar encaminhando para vocês analisarem e vocês adaptarem para a realidade do município. Aí Olha isso tá. acaba facilitando.
2: Show. Outra questão aqui que a Cláudia até levantou no comentário é sobre o pagamento, né? Se na área pública tem essa fama <risos> que demora mais para pagar e perguntou se tu já enfrentou esse problema também. Tem,
1: tem essa fama. Vários fornecedores têm dor de cabeça para receber das prefeituras. Mas graças a Deus, nós tributaristas somos seres iluminados que não têm <risos> esse problema. São sete anos que eu trabalho com isso. Nunca tive problema de não
2: Olha assim. Percebi.
1: Por quê? É aquel... o, o prefeito, quando ele te contrata, Ele te contrata sobre aquela ótica. Meu Deus, é bom demais para ser verdade. Será que é verdade? Será que vai conseguir? <risos> aí quando você consegue, que o dinheiro não entra na conta da é prefeitura, ele mesmo fica surpreso. Fala, meu Deus, o que o Marcos falou é a verdade. Aí já te liga, ei, emite tua nota aí para nós te pagar. Até começo. Eu acho que até com medo de gastar o dinheiro de pagar, eles ficam virados. <risos> fala, Pai, deixa eu pagar logo o Marcos. Aí já vai É, galera.
2: Paga. Não tem como. Empresário, prefeito, vê dinheiro na mesa. É a melhor linguagem para se falar.
1: Exemplo, agora, segunda-feira, eu botei um dinheiro na conta do município. Entrou agora segunda-feira. E aí, quando entro, eu não gosto de ser chato. Já no mesmo dia ligar para a prefeitura cobrando perguntando se eu posso emitir nota. Caiu o dinheiro na conta da prefeitura, eu nem sabia que tinha caído. O próprio prefeito me ligou, Ei, o dinheiro caiu, eu emiti tua nota aí para poder pagar. Então Olha, assim. Seu... Tanto no público como no privado Quando eles veem o dinheiro entrando Eles correm para poder pagar Eles ficam gratos com a nossa prestação de serviço né Sim. Porque a gente resolveu um problema deles Um problema muito grave, aliás
2: E algo até que a gente pode usar na prospecção né Lê? A gente fez um curso também sobre vendas Aprendeu um pouquinho mais sobre isso E quando a gente vai vender Nós estamos acostumados culturalmente De, ah, não quero incomodar Poxa, ah, desculpa tá te incomodando Não, não Desculpa nada, você está trazendo a solução para a vida desse cliente, seja né, empresário, seja nesse caso aqui como prefeito. Então, é, é uma gratidão quase deles ali, né?
1: Então, até uma... esse podcast já foi bom, que eu já peguei uma dica aqui. Pra... Se eu, sou assim, eu vou conversando, eu vou adaptando para a minha, minha realidade. Não, eu, eu falo porque de... de... a gente vai... A gente,
0: vai trocar... a gente aprende
2: junto aqui.
1: A gente falando aqui da questão né, do piso salarial, que vai aumentar e diminui a receita do município, e etc. Aí a Letícia falou né, da possibilidade De quando for apresentar o serviço Falar que a gente vai diminuir a tributação na folha Ou seja, aumentou A, é, a base A base não, como é que eu vou explicar o, A remuneração dos servidores aumentou Mas a tributação permaneceu a mesma Então ele não vai ter problema Isso já é uma coisa Olha só. É
2: algo, é um risco. ponto alto Para se mostrar na prospecção né?
1: Isso, é um ponto que eu já vou Acrescentar também
0: é verdade. E, e Marcos, a gente tá falando sobre né, oportunidades tributárias para a gente prestar serviço para prefeituras e órgãos públicos. Uma coisa que eu tava pegando da sua fala ali, né? E a gente pode explorar isso aqui na parte da precificação dos nossos serviços. Então, você costuma seguir a mesma a mesma lógica do da parte quando a gente vai atuar para para empresas. Então, na parte de recuperação de tributos Normalmente a gente cobra um percentual sobre o êxito, faz um diagnóstico preliminar. Existe Você percebeu aí na tua atuação que tem alguma mudança, que é mais estratégica. Quando você vai colocar uma prestação de serviço, que aí seria, por exemplo, a questão da revisão da, da legislação e tal. Como que você precifica esse serviço?
1: Então, o que, que acontece? Quando envolve recuperação de crédito do trabalho em porcentagem, até para questão de estratégia comercial, eu, eu, eu gosto de mostrar minha prestação de serviço, não como uma despesa ali para a prefeitura. Eu, eu não estou gerando despesa nenhuma para você, você só vai me pagar quando o dinheiro entrar tá na conta da prefeitura. Uhum. Então, eu gosto de trabalhar no êxito. E aí, o que é tese administrativa, eu costumo cobrar 30%. O que é tese judicial, eu cobro 20%, porque as teses judiciais a gente está falando de literalmente milhões de reais. Então, naturalmente, você diminui a. A porcentagem. E, você,
0: e, a, e, você, hum. e a prefeitura costuma barganhar porque 30%, é, mesmo na parte administrativa, é um percentual alto. Né? Costuma. Então, costuma ah, barganhar, você... você trabalha com quanto maior é o potencial crédito, menor...
2: Você ou... tem, assim, um, a, um limite? Até aqui o negocio. Até essa porcentagem? Bate, né?
0: eu
1: bate, né? Os 20%. Eu, 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 eu apresento 30% e, naturalmente... E, e é interessante isso Eles vão tentar ganhar, diminuir E aí eu, eu reduzo até 20% ah, Olha eu, eu
2: só Eu
1: trabalho essa margem a gente já 30 É legal sempre
2: operar. levar um pouquinho a mais para poder ser negociável, né?
1: Mas isso, assim faz parte da estratégia comercial, do né? comercial né?
0: Mesmo assim fica dentro do percentual Interessante, Sim. E, aí e, tem que... é interessante. E, e tem prefeituras que não 30% tá bom ah, okay.
1: ok
0: Elas não costumam tá fazer Está
1: dentro
0: da margem da OAB, né? De, você não pode passar 30%. Na, na, é como a, nas empresas, as empresas, ah, tô com a tua, principalmente a recuperação de tributos, que é algo jamais batido, né? É, já tem a tua proposta de mais três aqui, eu comparo o percentual, negocio. A não costuma fazer isso, de pegar mais propostas, de dar uma negociada?
1: Sim, mas aí eu tenho um... Uma estratégia para isso o que, é que Olha
2: só, um segredo, um pulo do gato, é conta pra gente, Marcos.
0: <risos> o que é que Eu até te... Eu te...
1: <risos> Eu te... Eu te... Eu falo isso para os meus alunos, mas parece que eles não botam fé. O que, é que acontece? <risos> Eu não apresento números para prefeito, os meus, concor... meus concorrentes apresentam. Eu não apresento nenhum real para prefeito. E aí o pessoal vai apresentar números e pensa o seguinte: quanto maior o número, pensa que maior vai ser a facilidade. Só que assim, quanto, ao meu ver, quanto mais você coloca elevado número, maior é o sonho que você está vendendo para o prefeito. O próprio prefeito fica desconfiado. Fala, cara, como Sim. é que esse cara diz, diz que vai recuperar Olha
2: isso? só, então, gente, que pulo do gato, hein? Isso aqui vocês eu, não, não, não conseguem em qualquer lugar, não?
1: Aí eu viro e falo assim, falo, ó, prefeito, assim, quando ele perguntou, quanto é que você vai recuperar, qual que é a sua diferença para outros? prefeito, minha diferença é o seguinte, eu não vendo sonhos. Para prefeito, tanto que eu não venho, que eu não estou lhe falando quanto que eu vou conseguir recuperar, porque eu não sei. Eu só consigo saber depois que o senhor me contratar para analisar os documentos da prefeitura. Aí eu consigo lhe dizer, até as vírgula do que eu lhe apontar, eu vou recuperar. <risos> Mas antes disso, eu e profissional nenhum conseguem passar valores para o senhor. Então, quem lhe apontou valores, eu lhe garanto que ele está lhe passando um número aleatório, perdão da palavra, acredita até que está mentindo, que ele não vai conseguir. Recuperar isso, então de cara é, eu já tenho esse. Acaba com os seus
2: concorrentes, né? Quebra Acaba. todas as pernas.
1: E passa credibilidade. Fala assim, rapaz, o cara, o cara é verdade. Não chegou aqui apresentando o um número igual a todo mundo, que não sei o quê. E, e blá blá blá. Ele falou que só vai recuperar o que ele puder recuperar. Não vende isso para o prefeito. E, e aí... isso
0: está sendo a sua, a sua proposta única de valor. Você se diferencia no mercado por essa abordagem, o que é bem interessante. Isso.
2: Total. Falo, ainda falo... mais com o profissional que tu tá falando, né? O prefeito, Sim. ele naturalmente vai vir desconfiado.
0: E isso, eu já testei na prática.
1: Eu pego um período de quando eu apresentava números altos, a porcentagem de contratação era um Quando eu diminui os valores, a porcentagem de contratação era outro Depois eu passei a ter essa fala, que eu passei a ter mais credibilidade, que eu entrei nesse método, oh, prefeito, eu não vendo o sonho pra prefeito. Até porque as coisas não são fáceis da forma que estão ali falando. eu o Meu índice de contratação ficou infinitamente... Maior. Eu falo isso com meus Olha, alunos, mas eles estão iniciando e ficam na ânsia de achar que precisa <risos> apresentar número. eu falo, gente, não precisa. Quando o prefeito pedir, utilize isso a favor. Mostre que tu tá ali para ser diferente, tu não tá ali para apresentar números.
2: Tem mais um do mesmo, né? A gente é, sempre fala do...
0: E quem não passou isso, né? A gente passa aqui na... na... Passa. Quando, quando atende empresas às vezes a gente faz os, os diagnósticos. E aí, você pega o diagnóstico de três meses e aí vai lá, multiplica por 60 e realmente dá valor. Que pode ser, sei lá, se chegou no valor que a hora que você vai executar o trabalho todo, o valor diminui bastante. Então, aqui a gente também fica muito já com, com esse hum. receio, né? Já, já deixa Sim. sempre o alerta para o empresário. Com a sua fala, até legal, olha, já, já fazia isso no passado. Só que aí, o, que, que, aconte... o que, que acontece? Na realidade, a gente faz o diagnóstico do valor é X e depois é X dividido por 3. E aí, quem vai ficar? E daí, e daí vai ser o meu nome como profissional. Isso. que
1: Eu até né? que... te... aclaro que eu, eu falo, prefeito, eu não gosto de apresentar número, porque O que eu lhe apresentar agora de cumprir. Eu só consigo lhe dizer as vírgulas do que eu vou recuperar depois que o senhor me contratar. Antes disso, qualquer número vai ser aleatório. Agora, depois que o senhor me contratar, que eu fazer a auditoria, o que eu lhe disser Aí eu vou cumprir. Posso ser que eu surpreenda para mais, mas nunca negativamente. Abaixo Olha daí,
2: só, me... não, depois dessa daí é só assinar o um contrato, Aí, né?
1: É assim: você pegar os gatilhos mentais, né, de pressão, e jogar. Né? Então, acho
2: travou. que travou. Acabou da acho que foi a lei que travou. Voltou. Voltou? Voltou. A voltou. voltou. <risos> é, é, escritório está é. meio ruimzinha hoje.
0: Agora fui eu que travei aqui, né? Mas, mas
2: eu consegui. Uhum. Com o mas assim, não, Marcos, muito... depois disso é só entregar o contrato e assinar, né? Porque depois de uma fala dessas <risos> é difícil, Isso, né? O... O...
1: Isso. Aí o prefeito vai não, beleza. O contrato... Aí ele é, passa para o setor que é responsável da contratação, né? Aí você entra em contato, uhum. vê o que é que aquele pessoal precisa de documentos da empresa e etc. Aí você manda e aí marca ali um prazo para ele te entregar aquele contrato. Assina o contrato e aí começa a
0: trabalhar. Show de bola. mostra as vírgulas aí. Aí é, as <risos> aí é a hora de mostrar. Aí é a hora
1: ele mostrar as vírgulas.
0: Não, e, aqui, é, e é. Aqui, aqui a gente adotou o lema, né? Do Aprendeu, Aplica. Então, tá todo mundo que tá aqui na live né, aprendendo. E olha, conteúdo de alto, valor agregado, né, Lelê?
2: Gente, essa live bombou, tá? Bombou. Vai dar
1: juntar o público com o privado. Extrair e adaptar. a Você um. viu?
2: Vale. E dá para atuar e para fechar a live, né? Dá para atuar com os dois juntos, né? Dá para você pegar ali os, os empresários é. e continuar trabalhando para
0: é, é o prefeito. Eu sou muito do lema assim, é, eu sou a favor de, de nichar, mas eu não sou a favor de perder a oportunidade. Vamos ter uma boa oportunidade na mesa, né? Seja para prefeita, seja para o setor privado, abraça a causa e vai.
1: Às vezes não é nem você... Por exemplo, é uma pessoa trabalhista. eu tenho certeza que nós aqui não entendemos nada de trabalhista. Eu, pelo menos, não entendo por de trabalhista. <risos> Mas tem o meu parceiro de trabalhista. Peraí, vou botar você para conversar com fulano.
2: Parcerias, você
1: já... né? Você já faz a parceria ali.
2: Acho é que é até bom a gente falar sobre isso, que é uma das coisas que a gente incentiva bastante. E que a equipe, a equipe de um, né? Quando você começa no tributário, está se formando ali e tal, eu quero atuar aqui com empresas... Não consegue escalar, né? Não é escalável não a equipe de uma pessoa só. Você vai e precisar eu, fazer seus parceiros.
1: E, e o, que, o que me demorou muito, isso eu posso falar para experiência própria. Esse negócio de eu que me matou demais. <risos> Pensa uma coisa que eu tive dificuldade na minha vida foi de delegar as coisas. Graças ah, a sim. Deus, aprendi a delegar. Depois que eu deleguei, tive menos trabalho e tive maiores ganhos. Não adianta a gente pensar que sozinho vai resolver as causas do mundo, que não vai.
2: E Exatamente. A gente
0: e eu estava falando, essa é uma dor muito grande dos meus mentorados, sabe, sabe Marcos? Eu tenho uma mentoria, é, mentoria, mentoria Empreendedor Tributário 5.0. Então a gente constrói o empreendedor. Então, né, começa o tributarista da Equipe, a ideia é sair da fase da Equipe. Mas. E essa é uma dor muito grande que eles trazem. Eu não sei delegar eu sou muito perfeccionista, porque eu acho que a pessoa, quando eu vou ensinar, ela vai demorar muito para aprender. Ela vai
2: carregar o meu nome no trabalho, né? Se errar, é o meu nome que tá em jogo.
0: Mas não adianta.
2: A gente tem que precisa. passar
0: essa barreira. A gente tem que passar, porque a gente pode ser é bom numa coisa, mas a gente... Tem... Olha, eu não canso pegar pessoas que são, às vezes, recém-formadas, acabaram de sair da faculdade e são muito boas, muito melhores do que eu em outras coisas. Então, eu passo um Sim. movimento a pessoa perfeiçoa com, com a habilidade dela. Ontem aqui, acho que até para a gente encerrar, eu, a gente entrou numa uma discussão meio acalorada aqui no escritório. <risos> falando sobre isso, porque a gente está com uma grande oportunidade de atuação e é uma atuação para fazer o um planejamento tributário internacional. E eu falei, gente, fora eu, aqui no escritório é todo mundo novo. Ninguém tem essa experiência. Né? Então, ninguém precisa falar, ah, é porque não sei o quê, porque vou ter que delegar. Eu falei, delegar é da, da vida? Eu vou ter que ensinar o que eu sei. <risos> Para vocês irem Sim. pesquisando, irem fazendo e a gente então delegar da vida, eu passei a minha vida, tem 18 anos, claro. No começo, as pessoas tiveram que delegar para mim. Eu tive que gerar retrabalho, porque o retrabalho no começo, a pessoa que está que tá iniciando, ela
2: gera retrabalho no saco. Tudo não tem como, né, gente?
0: Só que o retrabalho para aprender e dali depois nos aliviar o fardo, né? Porque para a gente poder escalar. Então, acho que é, é realmente uma crença limitante que a gente precisa vencer para poder crescer. E você quer atender várias empresas, sozinho você não consegue dar acho que é mais,
2: Acho que não é nem a questão de, de, de ter esse pensamento, de abrir a mente, é saber aceitar o erro né, de, desse retrabalho, a gente conseguir lidar com isso e que isso é um problema passageiro, né?
0: Normal e assim, porque a gente não tem outra saída? Ou a gente vai pegar para nossa equipe um profissional formado com experiência, que vai ser caro, ou vai ser nosso sócio que a gente pega, vai Tudo bem, você vai dividir ali Sim. 50%, ou você vai formar time. Você vai pegar e que ainda
2: é o esse caro formado vai errar também, né? <risos> Todo mundo erra não adianta, Todo mundo é vai eu errar, eu... gente.
1: Tem uma secretária amiga ela nunca tinha Peticionado no processo. E aí, quando eu vou delegar o que, é que eu faço, eu gravo um vídeo, eu tenho os vídeos gravados, entra alguém novo aqui. Preciso que você faça isso. Aí a pessoa assistiu o vídeo. O que, que é para ser feito? Aí eu falei, ó oh, assiste o vídeo. Era até a recuperação do crédito tributário de uma tese judicial. O levantamento é feito assim, tá aqui o vídeo, o protocolo é feito assim, tudo é assim. Deu o vídeo. Ela ah, veio aqui para protocolar. Eu falei, não, protocola. Pode protocolar, depois eu entro no processo e vejo se está tudo regular ou não. E entrei, tava tudo certinho. Ou seja, delegar, Olha a só. gente vai errar. É vai a... chegar uma hora que alguém vai errar também. Mas aí a gente vai criando um mecanismo para diminuir a questão do
2: erro. Exatamente. E se a gente, que nem voltando pro começo, né pra fechar lá, e voltando no começo que a gente falou, se nós tentarmos ser bom em tudo, a gente vai ser meia boca em tudo. Vai fazer um pouquinho de tudo, mas vai ser meia boca. boca. Então a parceria ela vem pra, pra auxiliar, né?
0: Exatamente. Isso aí. Isso aí, mas
2: é muito bom,
0: Marcos. De
2: gente, que live top, hein?
1: Muito obrigado. Quando a Letícia me convidou, eu fiquei me achando.
0: <risos> ah, essa é boa Não, mas eu, eu assim A gente quer sempre trazer gente que possa agregar Aqui no, no nosso podcast Trazer conteúdo que realmente vá Porque a gente forma o um tributarista Né, Marcos? Claro que eu formo um tributarista Para atender a empresa Mas a base da formação ele vai usar Para atender, atender prefeitura
1: Para
0: atender entidade Então a minha ideia é realmente Sim. Abrir os olhos, trazer mais oportunidades para que o tributarista seja cada vez mais o que? Valorizado, né? A gente quer construir profissionais mais ainda. Mais ainda. É como você falou que seja um de sucesso, né? Como, como Exato. eu tenho Total. Né? O é de sucesso. Mas muito bom, obrigada por por trazer aí tantas tantas informações importantes e que o pessoal vai pegar com carinho aí. Essa 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 livecast vale um resumo? É, faça um resumo para vocês consultarem Olha, tô... gente,
2: Ai, tá fica... bom demais isso aqui.
0: É, eu que, isso aqui
1: Eu que agradeço E estou sempre à sua disposição Quando precisar, pode me mandar mensagem Tem meu número agora, a gente combina outra coisa Se precisar, estou à disposição E Lele, é um prazer lhe conhecer também
2: foi um prazer, Marcos. Vamos continuar aí com essas conexões, dividindo conhecimento e alunos, né? O, vamos, o, quem dos nossos alunos quer aprender um pouco mais sobre recuperação de créditos para prefeituras, tem nosso querido Marcos. E quem quer se formar como tributarista desde lá do comecinho, vem aqui com a gente, vamos nessa vamos conexão fazer. aí.
1: Mais essa parceria. Essa mais essa é parceria. parceria. A parceria de Pô.
0: sucesso.
1: Parceria de
2: milhões, já dizia, né? <risos> parceria de milhões.
1: A parceria de sucesso do futuro. Sucesso
0: no futuro. <risos> muito <risos> bom. É, ai ai. Muito obrigado
1: pela oportunidade.
0: pessoal que está no YouTube, pessoal que está nos ouvindo, Marcos, deixa aí o teu arroba, né?
2: Pro Isso, importantíssimo.
1: O meu é muito parecido com o da Letícia, gente. É tributarista de sucesso. O dela é do futuro, o meu é de sucesso.
2: Olha então, só.
0: Fica fácil, fica fácil. Para quem quiser saber mais quem quiser se capacitar ainda mais nessa área, fica, fica aí o contato. Marcos, obrigada. Vamos aí continuar trocar, trocando figurinha, que eu puder também te auxiliar aí, conta comigo, tá? E, e, e cada vez mais sucesso na sua jornada, né? Que seja. Bora Amém. lá. Para é
1: todos, que... <risos> todos nós. Para todos nós e quem está nos assistindo.